0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La leche de la muerte y pertenece a Marguerite Yourcenar. La larga fila beige y gris de turistas se extendía por la calle principal de Ragusa. Las gorras tejidas, los ricos sacos bordados, encendían los ojos de los viajeros en busca de regalos baratos o disfraces para los bailes de a bordo. Hacía tanto calor como solo hace en el infierno. Philip Mild se metió en una cervecería alemana donde unas moscas gordas zumbaban en una semioscuridad sofocante. Un hedor subía de un montón de desperdicios de pescados que algunas gaviotas hurgaban. Ningún viento de alta mar llegaba a soplar. El compañero de camarote de Philip, el ingeniero Jules Boutrin, Bebía sentado a la mesa de un velador de zinc. «Cuéntame otra historia, viejo amigo», dijo Philip, desplomándose pesadamente en una silla. «Necesito un whisky y un buen relato frente al mar. La historia más bella y menos verosímil posible, que me haga olvidar las mentiras patrióticas y contradictorias de algunos periódicos que acabo de comprar en el muelle». «Hablemos de otra cosa. ¿Qué hiciste ayer en Scutari, donde tanto te interesaba ir a ver con tus propios ojos no sé qué turbinas?» «Nada», dijo el ingeniero. «Aparte de echar un vistazo a dudosos trabajos de embalse, dediqué la mayor parte de mi tiempo a buscar una torre. He escuchado a tantas viejas serbias». Narrarme la historia de la torre de Scutari, que necesitaba localizar sus deteriorados ladrillos e inspeccionar si no tienen, como se afirma, una marca blanca. Pero el tiempo, las guerras y los campesinos de los alrededores, preocupados por consolidar los muros de sus granjas, lo demolieron piedra por piedra y su memoria solo vive en los cuentos. —A propósito, Philip, ¿eres tan afortunado de tener lo que se llama una buena madre? —¿Qué pregunta? —dijo el joven inglés. —Mi madre es bella, delgada, maquillada, resistente como el vidrio de una vitrina. ¿Qué más te puedo decir? Cuando salimos juntos me toman por su hermano mayor. —Eso es. Eres como todos nosotros, cuando pienso que algunos idiotas suponen que a nuestra época le falta poesía, como si no tuviera sus surrealistas, sus profetas, sus estrellas de cine y sus dictadores... Créeme, Philip, de lo que carecemos es de realidades. La seda es artificial. Los alimentos detestablemente sintéticos se parecen a esas copias de alimentos con que atiborran a las momias. Solo en las leyendas de los países semibárbaros aún se encuentran criaturas de abundante leche y lágrimas de las que uno estaría orgulloso de ser hijo. «La que yo hubiera querido por madre, es una muchacha de una leyenda albanesa, la mujer de un reyesuelo de por aquí. Eran tres hermanos que trabajaban construyendo una torre desde donde pudieran acechar a los saqueadores turcos. Ellos mismos se habían aplicado al trabajo ya porque la mano de obra fuera rara o costosa» o porque, como buenos campesinos, no se fiaran más que de sus propios brazos y sus mujeres se turnaban para llevarles de comer. Pero cada vez que lograban avanzar lo suficiente, como para colocar un montón de hierbas sobre el tejado, el viento de la noche y las brujas de la montaña tiraban su torre como así, abajo, como Dios hizo que se derrumbara Babel, Existen muchas razones por las cuales una torre no se mantiene en pie. Se puede atribuirlo a la torpeza de los obreros o a la falta de cemento entre las piedras, pero los campesinos serbios, albaneses o búlgaros no reconocen a este desastre más que una causa. Saben que un edificio se derrumba si no se ha tenido el cuidado de encerrar en sus cimientos a un hombre o a una mujer cuyo esqueleto sostendrá hasta el día del juicio final esa pesada carga de piedras. En Arta, Grecia, se enseña un puente donde una muchacha fue emparedada. Parte de su cabellera sobresale por una grieta y cuelga sobre el agua como una planta rubia, los tres hermanos comenzaron a mirarse con desconfianza y se cuidaban de no proyectar su sombra sobre el muro inacabado, pues se puede, a falta de algo mejor, encerrar en una obra en construcción esa negra prolongación del hombre que es tal vez su alma, y aquel cuya sombra se vuelve así prisionera muere como un desdichado herido por una pena de amor». En la noche, cada uno de los tres hermanos se sentaba lo más lejos posible del fuego, por miedo a que alguien se acercara silenciosamente por atrás y lanzara un costal sobre su sombra y se la llevara medio estrangulada como un pichón negro, su entusiasmo en el trabajo se debilitaba y angustia y fatiga bañaban de sudor sus frentes morenas. Finalmente, un día, el hermano mayor reunió a su alrededor a los otros dos y les dijo, hermanos menores, hermanos de sangre, leche y bautizo, si no terminamos la torre los turcos se deslizarán de nuevo a las orillas de este lago, disimulados tras las cañas. Violarán a nuestras criadas. Quemarán en nuestros campos la promesa de pan futuro. Crucificarán a nuestros campesinos en los espantapájaros de nuestros vergeles. Hermanos míos, necesitamos unos de otros y el trébol no puede sacrificar una de sus tres hojas pero cada uno de nosotros tiene una mujer joven y vigorosa, cuyos hombros y hermosa nuca están acostumbrados a soportar cargas pesadas. No decidamos nada, mis hermanos. Dejemos la elección al azar, ese prestanombres que es Dios. Mañana, al alba, emparedaremos en los cimientos de la torre a aquella de nuestras mujeres que nos venga a traer de comer. No les pido más que el silencio de una noche, oh, mis menores, y que no abracemos, con demasiadas lágrimas y suspiros, a aquella que, después de todo, tiene dos posibilidades sobre tres de respirar todavía cuando el sol se oculte. Para él era fácil hablar así, pues detestaba en secreto a su joven mujer y quería deshacerse de ella para tomar en su lugar a una bella muchacha griega. El segundo hermano no hizo ninguna objeción, porque esperaba prevenir a su mujer desde su regreso, y el único que protestó fue el menor, porque acostumbraba cumplir sus promesas. Enternecido por la generosidad de sus hermanos mayores, que renunciaban a lo que más querían en el mundo, terminó por dejarse convencer y prometió callarse toda la noche. Regresaron a las tiendas a esa hora del crepúsculo. El segundo hermano llegó a su tienda de muy mal humor y ordenó rudamente a su mujer que lo ayudara a quitarse las botas. Cuando estuvo arrodillada frente a él, le aventó sus zapatos en plena cara y gritó, «Hace ocho días que traigo la misma camisa y llegará el domingo sin que pueda ponerme ropa limpia. Maldita holgazana». Mañana, al despuntar el día, irás al lago con tu canasta de ropa y te quedarás ahí hasta la noche entre tu cepillo y tu bandeja. Si te alejas, aunque sea el espesor de una semilla, morirás. Y la joven prometió, temblando, dedicarse a lavar todo el día siguiente. El mayor de los hermanos, regresó a su casa muy decidido a no decir nada a su esposa, de quien ya no apreciaba la torpe belleza. Pero tenía una debilidad. Hablaba dormido. La abundante matrona albanesa no durmió esa noche preguntándose qué habría disgustado a su señor. De pronto escuchó a su marido mascullar jalando hacia sí el cobertor. Querido corazón, pequeño corazón mío, pronto serás viudo. ¿Cómo estaremos tranquilos, separados de la morena por los buenos ladrillos de la torre? Pero el menor regresó a su tienda pálido y resignado como un hombre que ha encontrado en el camino a la misma muerte, guadaña al hombro yendo a cegar. Abrazó a su hijo en su cuna de mimbre, tomó a su joven mujer entre sus brazos y ella lo escuchó sollozar toda la noche contra su corazón. La discreta mujer no le preguntó la causa de esa gran tristeza, pues no quería obligarlo a hacerle confidencias y no necesitaba saber cuáles eran sus penas para intentar consolarlas. Al día siguiente, los tres hermanos Tomaron sus picos y sus martillos y partieron con dirección a la torre. La mujer del segundo hermano preparó su canasta y fue a arrodillarse frente a la mujer del hermano mayor. Hermana dijo, hoy me toca llevarles de comer a los hombres, pero mi marido me ha ordenado bajo pena de muerte lavar sus camisas y mi canasto está repleto. «Hermana», dijo la mujer del hermano mayor, «de todo corazón iría a llevarles de comer a nuestros hombres, pero un demonio se deslizó esta noche en uno de mis dientes. <risas> ¡Ay, ay, no soy buena más que para gritar de dolor!» Y palmeó las manos sin ceremonia para llamar a la mujer del menor. «Mujer de nuestro hermano menor», Dijo, «Querida mujer del más chico, ve allá en nuestro lugar a llevarles de comer a nuestros hombres, pues el camino es largo, nuestros pies están cansados y somos menos jóvenes y ligeras que tú. Ve, querida pequeña, y llenaremos tu cesto de buenas viandas para que nuestros hombres te reciban con una sonrisa» y llenaron el cesto de pescados del lago confitados con miel y uvas de corinto, de arroz envuelto en hojas de parra, queso de cabra y pasteles de almendra salada. La joven mujer puso tiernamente su hijo en los brazos de sus dos cuñadas y se fue por todo el camino, sola con su fardo sobre la cabeza, y su destino alrededor del cuello como una medalla bendita. Cuando los tres hombres la vieron de lejos, pequeña silueta aún indistinta, corrieron hacia ella, los dos primeros inquietos por el buen éxito de su estratagema, y el más joven rogándole a Dios. El mayor contuvo una blasfemia al descubrir que no era su morena, y el segundo hermano agradeció al Señor en voz alta por haber salvado a su lavandera. Pero el menor se arrodilló, rodeando con sus brazos las caderas de la joven mujer y sollozando le pidió perdón. Enseguida se arrastró a los pies de sus hermanos y les suplicó tener piedad. Por último, se levantó e hizo brillar al sol el acero de su puñal. Un martillazo en la nuca lo lanzó jadeante a la orilla del camino. La joven mujer, espantada, había dejado caer su cesto y la comida regada alegró a los perros. Cuando comprendió de qué se trataba, tendió las manos hacia el cielo. Hermanos a los que nunca he fallado, no me hagan morir. Mejor avísenle a mi padre, que es jefe de clan en la montaña, y él les proporcionará mil sirvientas que podrán sacrificar. No me maten. Amo tanto la vida. No coloquen entre mi amado y yo el espesor de la piedra». Pero bruscamente se cayó, porque se dio cuenta de que su joven marido, tirado a la orilla del camino, no movía los párpados y de que su cabello negro estaba sucio de sesos y sangre. Entonces, sin gritos ni lágrimas, se dejó conducir por los hermanos hasta el nicho en el muro circular de la torre, dado que iba a la muerte por su propio pie podía ahorrarse el llanto. Pero en el momento en que colocaban el primer ladrillo sobre sus pies calzados con sandalias rojas, se acordó de su hijo, que tenía la costumbre de mordisquear sus suelas como un perro cachorro juguetón. Cálidas lágrimas rodaron por sus mejillas y vinieron a mezclarse con el cemento que la cuchara igualaba sobre la piedra. «¡Ay, mis pequeños pies!», dijo ella, «ya no me llevarán hasta la cima de la colina» para enseñarle más pronto mi cuerpo a mi amado, ya no conocerán la frescura del agua corriente. Solo los ángeles los lavarán en la mañana de la resurrección. Ladrillos y piedras se elevaron hasta sus rodillas, cubiertas por un faldón dorado. Completamente erguida en el fondo de su nicho, parecía una María parada detrás de su altar, Adiós, queridas manos que cuelgan a lo largo de mi cuerpo, manos que ya no harán la comida, que no tejerán la lana, manos que ya no abrazarán al amado. Adiós, cadera mía, y tú, mi vientre, que no conocerás ni el parto ni el amor. Hijos que hubiera podido traer al mundo, hermanos que no tuve tiempo de dar a mi Hijo, Ustedes me acompañarán en esta prisión que es mi tumba y donde permaneceré de pie insomne hasta el día del juicio final. El muro de piedra llegaba ya al pecho. Entonces, un escalofrío recorrió el torso de la joven mujer y sus ojos suplicantes tuvieron una mirada semejante al gesto de dos manos tendidas. Cuñados, dijo ella, en consideración no mía, sino de su hermano muerto, piensen en mi hijo y no lo dejen morir de hambre, no empareden mi pecho, hermanos míos, que mis dos senos permanezcan accesibles bajo mi blusa bordada y que todos los días me traigan a mi hijo al alba, a mediodía y al crepúsculo». Mientras me queden algunas gotas de vida, descenderán hasta mis pezones para alimentar al Hijo que traje al mundo. Y el día que ya no tenga leche, beberá mi alma. Accedan, malvados hermanos, y si así lo hacen mi marido y yo, no les haremos ningún reproche el día en que nos volvamos a encontrar frente a Dios. Los hermanos, intimidados, Consintieron en satisfacer ese último deseo y dejaron un espacio a la altura de los senos. Entonces la joven mujer murmuró, «Hermanos queridos, coloquen sus ladrillos frente a mi boca, porque los besos de los muertos asustan a los vivos, pero dejen una hendidura frente a mis ojos, para que pueda ver si mi leche aprovecha a mi hijo». Hicieron como ella había dicho y dejaron una hendidura horizontal a la altura de los ojos. Al crepúsculo, a la hora en que su madre acostumbraba a amamantarlo, se condujo al niño por el camino polvoriento, bordeado de arbustos bajos que las cabras pastaban, y la torturada saludó la llegada del bebé con gritos de alegría y bendiciones dirigidas a los dos hermanos. Torrentes de leche manaron de sus senos duros y tibios, y cuando el niño, hecho de la misma sustancia que su corazón, se hubo adormecido contra su pecho, cantó con una voz que amortiguaba la espesura del muro de ladrillos. Cuando su bebé se separó del pecho, ordenó que lo llevaran a dormir al campamento, pero toda la noche... La tierna melopea se escuchó bajo las estrellas, y esta canción de cuna, entonada a distancia, bastaba para que no llorara. Al día siguiente ya no cantaba, y con voz débil preguntó cómo había pasado la noche Vania. Al otro día se cayó, pero todavía respiraba, porque sus senos, habitados por su aliento, subían y bajaban imperceptiblemente en su encierro. Días más tarde, su respiración fue a hacerle compañía a su voz, pero sus senos inmóviles no habían perdido nada de su dulce abundancia de fuentes, y el niño, adormecido en la cavidad de su pecho, aún escuchaba su corazón. Luego, ese corazón tan bien conciliado con la vida, espació sus latidos, sus ojos lánguidos se apagaron como el reflejo de las estrellas en una cisterna sin agua y a través de la hendidura sólo se veían dos pupilas vidriosas que ya no miraban el cielo. A su vez, esas pupilas se dejaron lugar a dos órbitas hundidas al fondo de las cuales se percibía la muerte. Mas, el joven pecho permanecía intacto y durante dos años, a la aurora, a mediodía y al crepúsculo, el brote milagroso continuó hasta que el niño abandonaba por sí mismo el pecho. Solamente entonces, los senos agotados se desmoronaron y solo quedó en el reborde de los ladrillos una pizca de cenizas blancas. Durante algunos siglos las madres, conmovidas, venían a pasar el dedo por los ladrillos quemados y las grietas marcadas por la leche maravillosa. Luego, incluso la torre desapareció, y el peso de las bóvedas dejó de ser una carga para ese ligero esqueleto de mujer. Por último, los propios huesos frágiles se dispersaron y ya no queda ahí más que un viejo francés asado por este calor infernal que repite al primero que llega esta historia digna de inspirar a los poetas tantas lágrimas como la de Andrómaca. En ese momento, una gitana cubierta por una espantosa y dorada sarna se acercó a la mesa donde estaban acodados los dos hombres. Llevaba en los brazos a un niño cuyos ojos enfermos estaban cubiertos por una venda de andrajos. Se inclinó con el insolente servilismo propio de las razas miserables o imperiales y sus enaguas amarillentas barrieron la tierra. El ingeniero la corrió rudamente, sin preocuparse de su voz, que subía del tono de la súplica al de la maldición. El inglés la volvió a llamar para darle un dinar. «¿Qué te pasa, viejo soñador?» dijo impaciente. «Sus senos y sus collares bien valen los de tu heroica albanesa, y el hijo que la acompaña es ciego». —¡Conozco a esa mujer! —respondió Jules Boutrin. —Un médico de Ragusa me relató su historia. —Hace meses que aplica repugnantes cataplasmas a su hijo que le inflaman los ojos y apiadan a los transeúntes. Todavía ve, pero muy pronto será lo que ella desea que sea, un ciego. Entonces, esta mujer tendrá el sustento asegurado por toda la vida, porque el cuidado de un enfermo es una profesión lucrativa. Hay madres y madres. Marguerite Giorcenar